0: Y es por eso, Camila, de oyentes que tenemos con nosotros hoy al doctor Luis Gonzalo Morales, él es ex exgerente de SAVIA y él estuvo a cargo de la construcción del plan de capitalización y reorganización de la EPS Mixta. Doctor Morales, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, Camila. Un saludo a los integrantes de la mesa y, por supuesto, a todos tus oyentes.
0: Doctor Morales, para empezar, eh, cuéntenos por qué Sabia eh, podría ser usado eh, o, o mirado como un ejemplo, eh, digamos como un caso ejemplarizante por la eh, ministra de Salud, Carolina Corcho, pues que lo mencionó en el Congreso, y, y cómo se podría eh, revertir esto con el plan de capitalización y reorganización.
1: Sí, mire, lo primero es que de acuerdo a lo que ha expresado el gobierno, especialmente la ministra Corcho, del modelo que ellos quieren, donde han dicho que ellos lo que esperan es que las EPS se conviertan en redes de prestación, pues Sabia es la única EPS del país que ha avanzado en ese sentido. El plan de reorganización y modernización lo que busca es que los hospitales, tanto públicos como privados, se hagan dueños de Sabia Salud, entren a la Junta Directiva y junto con la gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín, pues ser una entidad de mayoría pública. Igualmente, pues construir lo que ya ha avanzado Sabia en estos últimos dos años, la re, las rutas integrales de atención, que es precisamente lo que está diciendo el gobierno que se necesita en el país. Y esa es una reforma viable y me parece que Sabia Salud es un buen ejemplo y que por lo tanto no la deberían liquidar.
0: Doctor Luis Gonzalo. Eh... El gobierno ha sido claro en que las EPS van a desaparecer como las conocemos. En este sentido, esta oportunidad que tiene Sabia Salud para sobrevivir, para que no la liquiden, pues debería ser también de alguna manera un piloto de cuál es el nuevo modelo de EPS, de acomodarse al nuevo modelo de PS que el gobierno quiere, eh, o necesita, o va a proponer. ¿Usted cómo ve esa, esa posibilidad, o, 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 o mejor dicho, qué le diría Sabia Salud en ese sentido?
1: Sí, mire, es que no tiene mucho sentido que uno diga que va a liquidar eh, prácticamente las dos EPS públicas que quedan en Colombia. Una es eh, Capital Salud, que es de propiedad del distrito de Bogotá, que igualmente está integrada con los hospitales del distrito, y la otra es Sabia Salud. Y me parece que esa es, ahí tiene todo el espacio el gobierno nacional y la ministra Corcho para que diseñen un piloto y trabajen en ese piloto. Por supuesto que la entidad tiene dificultades, pero las dificultades no son tan graves como se están mencionando. Hay una, hay una gran cantidad de quejas, eso es verdad, y de tutelas, pero hay que revisar por qué son esas quejas y por qué son esas tutelas. En su inmensa mayoría, si usted revisa el informe de la Defensoría del Pueblo, no es por negación de servicios, sino por oportunidad en la atención del servicio. Y eso pues se resuelve es una vez pues se cuenten con los prestadores que se requieren. Para nadie es un secreto que Colombia tiene un déficit especialmente de médicos especialistas y que es ahí donde se están generando la mayor parte de las quejas. Algo en lo que tienen que trabajar conjuntamente con el gobierno, las EPS y por supuesto los prestadores.
0: Doctor Morales, hablemos de las cifras de Sabia Salud. Usted eh, dice que habría que aclararle cifras a la ministra Corcho. Sabia Salud eh, no cumple con el capital mínimo para continuar y, y en ese sentido, pues, ¿qué, qué, ¿cuál es el papel que deberían eh, cumplir sus accionistas o cuáles serán las acciones de, de, o lo que van a hacer sus accionistas, que son la gobernación de Antioquia, que es propietaria del 36.6%, la alcaldía, que es propietaria del 36.6% también, y con Fama caja de compensación que tiene. Tiene el 26.70%.
1: Sí, mire, Sabia Salud tiene hoy un pasivo, pasivo que es muy diferente de deuda, un pasivo de 708 mil millones de pesos. Retomando la cifra que dio la ministra hace tal vez una semana, 708 mil millones de pesos. Ese es, ese es el pasivo. Y de ese pasivo, la mitad, 331 mil millones de pesos, es lo que se conoce como pasivos exigibles, que esa sí es en realidad la deuda. Y esa es una deuda que se tiene con los hospitales. Y de esos 331 mil millones de pesos, solamente 100 mil son pasivos vencidos o deudas vencidas, que tienen más de 90 días. Y eso es lo que se espera pagar con la capitalización que se va a hacer ahora. En esta capitalización, como ya le mencioné, la gobernación va a poner 40 mil millones de pesos, los proveedores privados van a poner otros 40 y los proveedores públicos los 40 restantes. Con Fama va a poner una porción mucho menor de 4 mil millones de pesos, pero con esta capitalización eh, se puede eh, o se va a pagar prácticamente la totalidad de esa deuda que es ven, que es vencida. El resto de la deuda no es vencida, es una deuda que se conoce como deuda corriente que todavía hay plazo para pagar. La otra mitad de los 708 mil millones de pesos es lo que usted está mencionando, lo que el gobierno les exige a las EPS que tengan en capital y en reservas para poder eh, cumplir con unos requisitos de habilitación, que igualmente yo creo el gobierno debe revisar. Pero esa, es, esa, eh, esa, ese pasivo con, con esas reservas técnicas que hay que constituir, lo que se le pidió al gobierno y específicamente a la superintendencia es que le diera un plazo a Sabia Salud para cumplir, para ir constituyendo esas reservas. Y lo más importante, Sabia Salud es una entidad equilibrada, es una entidad que lleva los últimos tres años sin dar pérdidas. Eso significa que es una empresa viable, es una empresa que lo que tiene que ir es constituyendo gradualmente esas reservas y que no creo que el camino indicado sea liquidar.
2: Pero, doctor Morales, lo que aquí le importa a la gente es realmente si con esta, estos anuncios o la liquidación o salvar eh, Sabia Salud va a mejorar o empeorar la el, eh, el atención al cliente, es decir, la atención al ciudadano en el sistema de salud. Al final, más allá de las cifras o no, lo que le importa al, al colombiano que nos está oyendo es, oiga, me van a dar las citas más rápido, me van a atender cuando eh, esté enfermo, me van a dar los medicamentos, etcétera, etcétera. Según su experiencia. ¿Qué va a afectar más al usuario? ¿Si se le tiene que liquidar Sabia salud, esta EPS pública, o si logran eh, salvarla, como es el gran esfuerzo que están haciendo los antioqueños y que nos está eh, contando Ana Cristina?
1: Sí. Mire María Camila, lo, le cuento que es que Sabia Salud es una entidad que contrata el 70% de su contratación, 65% de su contratación es con los hospitales públicos. Y, y todo eso que usted me está diciendo, las demoras en la atención, que no hay el especialista o que no hay turnos, todo ese tipo de circunstancias que, que generan las quejas, que son ciertas pues se van a mejorar en la medida también en que mejore la prestación de servicios. Y aquí estamos hablando de los hospitales públicos, y este gobierno lo ha dicho claramente, hay que hacer una gran inversión en los hospitales públicos, hay que mejorar en la, la atención en, en los hospitales públicos. La EPS por sí sola no es la que va a resolver estos problemas de, de demoras en la atención, de maltrato en la atención, de no entrega de medicamentos, pues porque hay que mejorar también la prestación, ahí es donde está la mayor parte del problema, que es lo que, lo que le venía diciendo. Por lo tanto, en la medida en que mejoren los hospitales públicos en Antioquia, pues va a mejorar la prestación que está coordinando Sabia Salud. Ahora hay que tener en cuenta que Sabia Salud es la única EPS que tiene presencia en los 125 municipios de Antioquia y que contrata con la totalidad de los hospitales públicos de Antioquia. Les cuento, eh, Camila, María Camila, en el, en el, en el, en el en 55% de los 125 municipios de Antioquia, Sabia Salud es la única EPS que hace presencia. Por eso, liquidar a Sabia Salud eh, va a arrastrar consigo a los hospitales públicos que hoy en un 70% dependen de los recursos que le gira Sabia Salud. Por lo tanto, me parece que es una, es una relación que le conviene al gobierno, le conviene a Antioquia, le conviene a los hospitales públicos y yo creo que es un modelo que hay que rescatar y hacer un piloto con Sabia Salud, pero hay que meterle dinero. Porque es que si no se le mete dinero va a ser muy difícil resolver estos problemas de quejas y tutelas.
2: Pero entonces, Ana Cristina, según lo que dice el doctor Morales, de esa relación tan estrecha entre Sabia Salud como EPS y los hospitales públicos, en caso de, lo, de su liquidación se arrasaría con esos hospitales, eso perjudicaría mucho más la atención al, al ciudadano y al antioqueño en particular. Por eso es que entonces allá en Antioquia están intentando hacer hasta lo imposible para poderla salvar.
0: Claro Camila y además estamos hablando de este caso para que toda Colombia lo sepa porque lo que pasa con Sabia Salud, lo que pasaría con Sabia Salud podría replicarse con otras EPS de acuerdo con lo que podría ser la reforma a la salud, lo que podría contener esa reforma, entonces por eso los ojos del país en este momento tienen que estar puestos en Sabia Salud, no solamente en Antioquia y en este sentido lo que usted dice porque es que estamos hablando de una EPS mixta que atiende a un millón mil personas, de las cuales el 92% son de régimen subsidiado? Doctor Morales, vámonos al 28 de enero de 2023. Si resulta que la superintendencia de salud no tiene un concepto positivo, ¿qué pasa el 27 de enero? ¿Qué pasaría ese 28 de enero? ¿Qué va a pasar con los usuarios de Sabia Salud?
1: Pues uno no sabe a dónde van a ir a parar los usuarios de Sabia Salud, porque como le digo, Sabia Salud es la única que existe en 55 municipios. Entonces, ¿a quién se los van a entregar? Eh... Me parece que esos son experimentos que el que va a pagar que el que va a pagar las consecuencias son los usuarios, que los usuarios van a quedar en el aire. Eh, el, el 28 de enero dicen no no va más Sabia Salud, entonces quién eh, en la va a reemplazar? Eso no se hace de un día para otro, eso requiere una preparación. Ahora tengan en cuenta que es que los, los municipios que hoy no están cubiertos por otras EPS es porque esas EPS se retiraron de esos municipios, porque no es rentable, porque son municipios muy pequeños. Sabia Salud cumple una labor social, tiene problemas sin ninguna duda que hay que buscar resolver, pero no se debe acabar, porque eso no lo van a resolver eh, de Doctor un día Morales. para otro con otras EPS.
0: Doctor Morales, pero pero esa idea de que la recarga sería a otras EPS, pues usted ya nos ha dicho clarísimo que hay municipios donde simplemente no hay atención de otras EPS, pero entonces esa idea de se recargaría en otras EPS, ¿eso sería posible?
1: Pues eh, Camila, posible, de sí, ser posible, sí es posible, pero eso va en contravía de lo que ha venido sucediendo y es que eh, las otras EPS se han venido retirando de estos municipios de Antioquia, donde ellos dicen, por el número de afiliados, por la distancia, por la dificultad para contratar con lo, el hospital público, pues se retiraron. Entonces, si se retiraron fue por algún motivo. Ahora, volverles a decir, no, vuelvas eh, a instalar en ese municipio, eso no va a ser tan fácil. Yo creo que eh, es mejor construir sobre lo que está construido que volver a empezar de cero, que tratar de hacer algo que no es que no se pueda, sí se puede hacer, por supuesto, pero que el antecedente es muy claro, ya se retiraron de esos municipios, eh, ¿quién va entonces a seguir contratando con los hospitales públicos? Eh, que de paso, si se va Sabia, va a arrastrar a varios de estos hospitales públicos que, como le digo, dependen de esa contratación con Sabia Salud, lo que no hacen eh, otras especies. Permítame, le pongo el ejemplo, en Urabá y en el Bajo Cauca, las EPS que operan allá no contratan con los hospitales públicos, contratan con prestadores privados y en su mayoría con prestadores que son de otros departamentos. Si usted está en el Bajo Cauca antioqueño, en Caucasia, en Cáceres, en Tarasá, y se enferma de algo grave, lo envían para Barranquilla o lo envían para Cartagena, no lo envían a Medellín, porque no contratan con los hospitales públicos de la región. Entonces, eso lo que va a terminar es perjudicando al usuario, generando más quejas y generando más dificultades. Construir sobre lo construido yo creo que es lo que debe pensar este gobierno. Y más bien, arreglar lo... Lo, lo que tiene, que tiene dificultades, que ponerse a inventar cosas nuevas que lo único que van a terminar es afectando la prestación del servicio.
2: Pues el otro año tendremos ese debate y voces como las suyas, doctor Morales, ex secretario de Salud de Bogotá, van a ser muy necesarias en la discusión. Le agradezco mucho habernos regalado estos minutos aquí en Mañanas Blue.